0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家
1: 晚上好，我是 Dennis
0: 。是，那今天的时是二零二二年的五月十八号，现在时间是台北时间晚上的二十三点五分那我们今天为大家带来五则新闻，那这五则新闻呢，分别是第一则哦，我们来谈的是。哎，这个中东啊，就是伊朗、沙地、阿拉伯，还有就是以色列之间的这个问题啊，矛盾点呢、啊，越来越升温哦。那到底怎么一回事？待会跟大家讲。另外的话，中国的中国跟菲律宾的这个首领会谈呢、啊，电话会谈，他们谈了哪些事情？还有一个、哦、就是。我们在讲说俄罗斯最近一直在俄罗斯是属于我们新闻的主角、新闻的重点哦。可是大家可能很多人不知道，俄罗斯的那个最大的那一块西伯利亚、哦，它每一年都会有一个所谓的僵尸火灾。那今年呃，过去僵尸火灾起火的时候啊，来自于这个八方英雄好汉呢、啊，包括了就是乌克兰，包括了波兰这些其他的在俄罗斯的邻国的这些消防队员呢，都会来帮忙打火、哦。那当然。普丁每年也都会亲自上啊、呃、上场来要扑灭这一这一场就是天呃天然的森林大火，但是今年状况不一样哦，因为今年俄罗斯不仅是那个士兵啊士兵是不够用，然后呢，八方好汉呢、啊，没有一个要鸟他哦。那这接下来，这对于这个西伯利亚大火，这每年大火，因为每年的西伯利亚大火，它能够烧到烧掉多少的一个面积呢？它可以烧掉两个北海道的面积哈。那所以这个大火这发生之后，那对于物价上涨，物价上涨之后，会不会影响到澳洲的这一个哦选举哈？就是我们在讲蝴蝶效应的发生，我们会跟大家仔细来聊这一则新闻。那另外的话，还有一个一样跟亚洲有关，也就是。拜登的亚洲型拜登这次亚洲型最主要的目的，其实他要谈的就是所谓的印太经济框架。印太经济框架里面，现在韩国也表示说他愿意要加入，要做这件事情咯。那日本当然，他这是算是美国的一号小老弟。那在做这件事情的时候，接下来这个印太经济框架它的重点在哪里？它跟不管是 RCEP 也好，跟 TPP 第呃 CPTPP 也好。它最大的最大的不同在哪里？那然后美国为什么要做这件事情？最后我们要跟大家提哦，因为最近美国哦，其实在美国全境哦发生很就是很多的那个所谓的枪击事件哦。但是发生的枪击事件呢，其实这也会影响到美国的一个其中选举。为什么？因为人人权问题、人种问题、种族问题，还有就是所谓的枪支管制泛滥问题哦，这些的话都会变成其中选举的很重要的一个重点。那现在执政党跟在野的共和党，他们到底会怎么来做攻防呢 ？OK， 好，我们先进入第一则新闻。第一则新闻跟大家谈的就是说，黎巴嫩在15号的时候，议会选举结果出来了，以以伊有伊斯兰什叶派组织真主党为中心的权力，其次呢，这整个跌到了就是多数席次以下了。那虽然支持的这个支持真主党的这个地区大国，也就是伊朗呢，它的影响力很很明显的已经是变得黯然失色了。那另外的话，反珍珠党的势力的话，虽然说抬头，但是呢，它并不是铁板一块哦。所以接下来这个黎巴嫩的新的总理想要任命哦，也会发生一个很大的一个问题。那根据当地的这个多家媒体的一个报道，哦，珍珠党跟他合作的政党呢的席位呢，从原来选举前的71个席位，现在减少到成62个席位哦。那很多是资深现任的这个议员啊，都在很多的选区里面纷纷败下阵来。另外一方面的话，反对真主党的势力的亲沙地阿拉伯的这个叫做基督教党，就是黎巴嫩力量，他的席位呢从十五个增加变成十九个，那独立席次呢也从九个变成十八呃十六个哈。那赢得真主党执政党的这个独立新人叫做马克道尔哦，他在推特上面发表，他说这是这其实是一场革命，是人们去投票来改变的国家方向。哎，这句话是不是有点熟悉呢？那然后在黎巴嫩呢，这个。最主要的关系是因为伊朗跟沙地阿拉伯的影响，他们都在相互竞争。那他们经常会利用这样的四年一次的一个选举呢，来这当中的包括他们的一个权力相互的消长。其实伊朗所面对的还不是只有这个黎巴嫩这件事情而已哦，他还要面对什么？面对的就是以色列哦，因为美国呢跟以色列在进行的这所谓的军事演习里面，感觉上他其实就是在针对伊朗。d e n i s 现在美国、伊朗、包括以色列，还有就是沙地阿拉伯这一些国家，感觉上他们的恩怨情仇，这个整个纠葛其实是非常复杂的。怎么会有
1: 这一回事？本来就很复杂，只不过现在开始慢慢浮上台面了、哦。我们其实一直都在说国际体系，国际体系。听我们 TJ 特讲久了，也常常听我在讲说国际体系的改变之后呢，让本来的这个大家可能稍微的不太不太说话，或者是在整个呃有一个超级大国、超级强国仍然在这个位置上的时候呢，大家尽可能的把这个小争小吵呢放在台面下。哦。可是现在我们就在媒体上面也公开的去看到。包括刚刚九欧提到的所有的这些国家，通通都跳到台面上面，希望自己呢可以有比较大的这个声音，透过比较大的声量，让外面去知道说，哎，现在到底大家的立场是什么？包括了以色列，包括了沙特阿拉伯，针对伊朗的问题呢，都表达了更加强势的立场。过去没有，不会是这样的。过去比较像是，哎，拜托，希望美国可以采取什么样的行动？现在反过来了，现在拜。扮演的比较主导的角色，所以我们在谈这个新闻的时候呢，最近这两天，以色列对于呃伊朗呢，针对伊朗的核子设施的部分呢、哦，以色列进行了所谓的空军空袭伊朗核核设施的这种空袭的演习。比较值得关注的是，这个空袭演习这一次首次有美国的空中加油机去参加它的这个演习哦，等于是它可以轰炸的时间跟范围又更大一些哦。它这个象征性的意义，美国的这个空中加油机加入以色列的军事空袭的演习，象征性的意义当然是挺大的。实质上会不会真的加入以色列去进攻伊朗或者空袭伊朗？我觉得短短期之内还看不到美国有这么大的动作，有这么大的这个决心要去。跟伊朗一战，但是至少在象征性的意义上呢，以色列跟这个伊朗之间的冲突由来已久。那美国呢，在伊伊朗的核协议上，我们也讲了，这个伊朗核协议始终谈不下来，其中有一个原因，除了美国自己的考虑之外。有一个原因，是因为以色列一直都不在乎，一直都不认为美国应该要回到二零一五年的核协议。我们说过了，伊二零一五年的核协议，它比较像是维持现状。呃，就是说如果伊伊朗有现在有研发出什么样的核子的这个条件，它就维持在这里，不需要去把它全部的消除掉，也不需要去拆除所有的设施哦。但是以色列认为这个对我来说不是安全的，因为如果有一天以色列突然想说我，我在我在我跟你撕破脸，我要在研发，现在百分之八十的进度，我只要在。pick up。百分之八十，只剩百分之二十，我就可以有核子武器哦。对于以色列来说，这是不够的，所以以色列一直都认为说，美国应该要采取更强硬的手段。可是美国不动的情况之下呢，以色列就说我自己来动，我自己用强硬的手段来做威吓的动作。那只不过现在以色列的这个军事演习，美国去支持了，所以我说它的象征性的意义呢，是代表说，在整个伊朗的核协议，以色列采取的是一个。变从被动，从被动的带领者 follower 变成了一个主动哦，对美国施压，对伊朗施压。那美国其实也希望能够顺着这个以色列的这种高涨的反弹的情势哦，反过来希望传递给伊朗知道说，说这不是我美国。就是对你强势哦，是我受到了这周边所有的国家都要都要求我对你强势，你要不要接受我的条件？现在摆在面前的是，如果你跟我好好谈，我们还可以有伊朗核协议；如果你不跟我好好谈的话呢，事实上，以色列或者是沙特阿拉伯的强势态度，可能会逼着我也对你下重手。所以，美国其实在战战略上面呢、啊，我们从这样的新闻解读，美国的战略上面其实是希望伊朗可以好好的思考，要不要赶快的和协议上面同意了，还是你要继续的坚持，坚持的下去的结果呢？美方会跟呃。中东地区的其他的国家做连结，对伊朗会下比较大的，会给予比较大的压力哦。这是美国想要传递出来的讯号。可是伊朗到底会不会接受啊、哦？这就是比较有趣的话题了。因为伊朗到目前为止看起来并没有示弱的感觉。至少到目前为止，没有打算要示弱，而且还不断的去强调说，伊朗还会继续在核子武器上面进行进一步的研发。当然，他所他的盘算就是也一样的，如果你对我很强硬，我也很强硬回击你。这个时候，我们就谈说整个中东地区的局势啊，它牵动的部分很多，因为伊朗对外的支持不仅仅是支持他自自己自己的这个自身的强化力量。事实上，伊朗对于其他的国家，像是也门，我们自己我们 DJ Talk 有谈过的夜门。们的胡塞组织、伊朗支持的所谓的什叶派，像是在黎巴嫩，今天我们谈的这个选举哦，事实上对于伊朗来说，伊朗这个黎巴嫩的真主党就是得到了这个伊朗的长期支持，也让以黎巴嫩跟伊朗的关系一直都是保持的比较好的。那当然大家可以想象，对以色列来说，如果大家去看地图哦，对以色列来说。伊朗本身就是一个挑战，一个不安定的因素。然后，伊朗支持的黎巴嫩也在这个地理位置上面呢，也对以色列构成了威胁。所以，对以色列而言，或者是对中东国家而言，伊朗能不能稳住？伊朗能不能够回到，就是把它压制到安全的地区？不仅仅只是伊朗这个这个国家的这个安全系数会提高，就是整个。被威被伊朗威胁的这个程度会降低，它也会造成像是黎巴嫩、像是也门其他的问题呢，也会相对的来迎刃而解哦。那我们来谈黎巴嫩，黎巴嫩在这一次选举当中，确实看到了比较不同的状况。沙特阿拉伯透过资助、透过各种的管道支持的黎巴嫩力量，也就是所谓的基督最大的基督教基督教派的这个政党呢，确实在席位上有了进展。就像九欧所说的，十八席、十五席变成了十九席，可是真主党呢？虽然在席次上落这个减少了不少，问题是真主党对于整个黎巴嫩的控制没有那么快的就放手，而且有一个重点是在这次的选举当中，其实投票率是非常低，只有4 0之四到四十非常低的投票率，它反映出来的是黎黎巴嫩在最近这几年经济上面陷入极大的极大的危机。很多人都已经离开了黎巴嫩，能走的都走了，不管是用难民的身份，还是用其他比较有钱的人，可能也也早就离开了。剩下在黎巴嫩的，恐怕都是没有退路的。换句话说，这些没有退路的人呢，他在政治做出选择，不管是投给真主党，还是投给黎巴嫩力量，事实上，这个可能是对他们来说最后的机会。如果这个政党的政治，也就是选举，没有办法得到他们理想的这个后果，或者是。保持稳定的政局的话，接下来的黎巴嫩可能爆发这种冲突，或者是呃。我们刚刚说的真主党对上黎巴嫩力量，其实现在在选举之后呢，这个结果已经让真主党有感感到很大的不满了。真主党的这个领导人、政治人物呢，是公开的讲说，我们可以接受在会议、国会当中有不同的意见哦。可是如果太过分的话呢，我们也不会忍受哦。你可以看得出来，这个埋下的这个意，这个。这叫什么？这个叫动乱的可能性。这个种子呢，其实在选举之后，并没有，并没有真的变成比较少一些，反而是让这个冲突的可能，或者是内乱的可能，其实是在提升的、哦。这一点倒是要特别注意。那接下来我们在中东地区。我们不想看到再有战争发生，可是，如同我们所说的，伊朗呢会是一个很大很大的变数。那进一步去说，如果伊朗跟其他任何中东地区的国家真的再去爆发了比较严重的冲突的时候，这个时候全球的布局在乌克兰跟俄罗斯之间的战争，它会有有什么样的联动的关系？现在可能都已经乌俄冲突之、呃、之爆发之后，拉了这么长的时间，西方国家跟俄罗斯都已经在比气长了。如果再多一个伊朗，再多一个中东地区的部分哦，我觉得西方民主国家，包括了 NATO， 可能都要很担心，到底资源的配置应该是怎么样？毕竟伊朗或者是俄罗斯，当他们被逼到墙角的时候，他们是可以不顾一切，这个为了自己捍卫自己的国家的利益哦，丢出很很多这个呃。重伤害，可是相对于其他的西方国家，相对于像以色列啊，像是其他的国家，到底是不是呃想要真的冲冲突发生？我觉得整个中东的变化在无核冲突之间呢，可能还是要稍微看一下。过去伊
0: 朗呃黎巴嫩哦被称为叫做中东的巴黎哦，但是呢呃要跟大家讲一下，就是现在黎巴嫩哦，它大概有百分之八十的人口是处于贫困的一个状态。那而且呢，目前黎巴嫩呢是正在接受所谓的 IM f 也就是国际货币基金组织呢，在做一个等于说它的一个拯救哦。那因为国际货币组呃国际货币基金组织呢，它有向黎巴嫩提供的价值大概三十亿美金的这样的一个贷款哦。但是能不能去改善这个黎巴嫩它本身的像目前的一个状况，其实很难讲。那当然了，除了黎巴嫩之外的话，我们要接下来我们要聊的呢，就是有关于这个菲律宾新任的总统小马可是跟习近平会谈这一件事情哦。那因为呢，这个菲律宾总统啊。呃小马可是呢，在在十八号的时候，他跟中国国家主席习近平呢通过电话哦。那因为这两个国家过去都因为这个所谓的南海领土的问题的冲突啊，那然后经常造成一些不和。但是呢，那马可是他却在亲爱的一个最新的一个状况里头，对他来讲。加强跟中国的贸易关系哦，还有包括文化跟教育之间的一个交流的话，是他目前想要去做的一件事情。但是无独有偶的在哪里呢？就是美国拜登总统呢，在十二号的时候呢，也公开要求马可斯哦，必须要加强美菲同盟的关系。对于美国来讲，美国也希望把马呃，把马可斯呃，也就是菲律宾呢，拉到像美国这边来。Dennis 现在中国跟美国呢都想要去拉拢菲律呃菲律宾，你觉得菲律宾他现在会有怎么样的一个决定呢？
1: 其实我们之前有分享过，就是说小马克斯上台的时候，我们就说马克斯跟中国的关系恐怕短期之内会想要办想办法是要拉近的。那果不其然，在跟习近平的通话之后呢，双方传出来的消息都是中非之间要拉拢关系，而且小马克斯甚至是强调说中非之间的关系要更进一步，在他的任期之内他会想尽办法更进一步哦。其实马克斯他所看见的就是跟他爸爸一样，看见的是经济上面的发展，他也是因为这样子被菲律宾。人民所期待，我们常常在看所谓的啊，其他的国家的民主发展。从外界来看呢，都会觉得哎，好像为什么会做出这样的决定？为什么菲律宾人民没有理解到说，哎，呃，跟中国的交往可能会要付出代价？为什么菲律宾的人民不去了解，多站在多思考一下？民主自由很重要、哦。其实不是他们不了解，而是现实的压力。老实说，各个国家的发展程度真的不一样。从各个国家的角色。我也常常跟大家分享我的菲律宾学生，我问过他们为什么他们会这么如此的支持杜特地。我的学生告诉我说，在他们的社区里面，他自己的亲亲朋好友就深受毒枭所苦，深受毒品所苦。要不是杜特地上台之后，他们地区的大毒枭被斩首，就是被这个这个呃被抓起来，而且是被被处决哦。这个整个他们这个小社区里面的这个毒枭的集团瓦解，他们的家人可能到现在都还。在这个毒品的苦这个苦恼困扰之中哦，这是他是来自乡菲律宾乡下的乡一个乡间的地方。这个故事呢，其实他一直在告他告诉我的是说。对菲律宾人民来说，他当然知道这些政治人物、这些家族可能会得利，可能会有很多嗯，不是这么重视民主的部分。可是，对于世井小明而言，他所看见的，他只要他的生活好，其他的对他来说，可能短期之内没有办法这么重视。回到我们说，小马可是上台之后，为什么要跟中国拉近关系？很大一部分的原因，就是因为目前摆在台面上的。中国可以给的经济利益，恐怕是目前菲律宾可以拿到最多的部分。我们不是在讲说美国不愿意给利益哦。稍后我们可以谈说，美国拜登总统拜访拜访这个亚洲，一定会谈到 IPEF。可是以目前，我就说现阶段来说，比较务实的看 ，IPEF 到目前还是比较是大的框架，没有实质的细节。包括了上个星期5月12十三号。这些东协国家拜访美国，菲律宾没有去哦，因为杜特地要下台，他没去哦。马可是也没还没机会，也许他会进一步的去了解看看美中之间谁拿出来的这个政策牛肉、经济牛肉比较多。可是以目前现阶段来而言呢，美国的这个 IPEF 还是比较大的、比较空洞的一个架构。这个空洞的架构意思是说。到底加入之后有好处没好处？这个好处能不能跟所谓的这个中方看见的、看得见的中方提供的这个经济经济利益来做一个比，来做一个相较？哦，在五月二十、十二、十三的时候呢，如果大家去看拜登总统所说的，打算要先提供 1.5 亿。1.5 亿的这个相关的发展啊，相关的这些经济的援助的计划，在东南亚国家，这个 1.5 亿，我们听起来作为一般人来说听起来很多，可是中国开口是15亿，然后呢，你从这个数字，我们不是要非常的势快，可是如果我刚刚说的，如果你从一个非常在经济上面非常需要帮助、非常需要经济开发的国家的角色来看。听到一点五亿跟十五亿，听到美国现在比较大的这个呃比较虚无缥缈的这个承诺，跟中国拿出真金白银说我要给你，虽然他可能你知道他可能会有连带的很多的条件，很多的这个压力随后会来，可是真的我们常常说呃，从非常现实的角度，你你不没有办法去说服。这些东南亚国家说：“你现在先不要拿这些好处，你等以后要看长期啊，看长期。可是现在肚子饿啊，现在生活过不下去啊。这是菲律宾为什么我们会看到小马可斯上台之后跟习近平谈判，而且看起来好像要拉近跟中美呃中中非之间的关系。真的要扭转这个局势啊，恐怕真的是要西方国家不只是美国，因为美国能够给的资源也是有一定的限度，恐怕要更多的西方国家真的也愿意把自己的市场。”做一个分享，而且真的愿意说拿出更多的资源去跟去跟这个东南亚国家做交流，让东南亚国家真正的感觉到这些国家过去长期以来说了很多，但是做的有限的这些国家，真心的已经做出改变，才有可能改变东南亚国家对于啊西方国家所谓合作的一个概念的一个期待哦。因为真的时间真的很久了，这么久的这么久的时间以来，阿斯样的十国呢？享受到西方国家的这个好处的部分，真的比例真的是不是太高哦？这个要要扭转，需要更大的决心
0: 。那这当中哦，在讲说西方国家能不能跟美国站在同一个步伐上面哦，就要跟大家讲一个题外话。什么样的题外话呢？因为呃，大家都知道英国脱欧哦，脱欧，但是呢，当中有一个是英国的呃，等于说算是欧盟的一个加盟国，叫做爱尔兰哦，还有。北爱人之间的这个国境上啊，那其实的当中有关于呃，现在这个应该是说强生首,、呃、首相啊，他就在提了一个一个状况，就是说有关这个通商的这个规则啊，他要重新定定哦，那会造成英国跟呃欧盟之间啊，会有一个比较大的一个裂缝跟一个问题出现哦。那这到底是不是一个好的一个讯息哦？我觉得接下来呢，我们会帮大家继续来观做观察。那接下来呢，要跟大家谈的就是有关第三则新闻。第三则新闻要谈到西伯利亚的一个大火，因为在每年的春天，春天的时候呢，西伯利亚都会发生一场大火，叫做僵尸野火。但是僵尸野火是为什么会发生呢？因为西伯利亚的雪只要融化之后。它在冻土层底下呢，有很多含这个，我们在讲说含泥炭一种泥煤啊，它泥煤会就是会因为这个温度上升之后啊，然后会开始闷烧，会烧起来之后呢，它就会在西伯利亚造成大火。每一年在大概大概这时候就会发生哦。那根据俄罗斯的就是绿色和平组织呢，他已经在讲说，现在发生的这个大规模的一个山等于说森林大火呢，到四月为止啊，这个火灾的规模已经是。比去年增加一倍哦？为什么会比去年增加一倍？最主要的原因在哪里呢？因为过去哦，过去只要发生森林大火，其实就是会呃，这个俄罗斯的军队就会大幅的动员，然后包括使用飞机呢，从空中呢开始就进行这所谓的这个我们在讲灭火的这些行动。问题出来了，这一次的这个乌克兰乌克兰的就入侵乌克兰这件事情啊。俄国军队呢，大概据估算呢，大概就已经损伤了大概有三分之一哦。不只是这样走，因为过去当西伯利亚发生大火的时候，很多包括来自波兰、乌克兰呢，会通过白俄罗斯的这样的一个呃国境呢，会进入到西伯利亚，他们消防队员呢会去帮忙协助灭火。但是呢，现在因为战争的关系，所以这些人他们也不可能再进来这个就是西伯利亚这个国境来帮忙做灭火。那如果让这个火继续烧，因为这烧的面积刚好跟大家讲过，这面积大概是两个北海道的一样这么一个大小、哦，在两个北海道这样一个大小这样烧完之后呢，大家要注意一件事情哦，因为这个包括这烧起来之后，它可能会造成所谓的地球暖化的一个现象。那根据呢美国的那个 NASA 的研究中心来看哦。目前的整个火势其实是，呃，还蛮大的哦，尤其是那个甲烷气体啊、哦，释放出来会使得整个气候会发生暖化。那这样整个一个状况里头啊，它就会造成什么什么事情呢？包括了，因为我们知道，像俄罗斯、乌克兰呐、啊、这些在生产的话，包括生产小麦、生产玉米、生产就是这个葵花油哦，这些相关的这些物产呢，它。一定是在这个战争当中状况的话，它一定没有办法再去继续的能够维持这样的一定的产能哦。那这样的话，当然就会造成所谓的一个物价上的一个上涨。那整个全球物价上涨呢，会越来越严重。那这件事情呢，现在好像也影响到澳洲的一个选举。Denis， 这整个一个环环相扣啊。
1: 是环环相扣啊，因为我们在全球化的时代哦，所以每一个国家发生的一些事情，虽然它看起来很小，可是我们听过那个蝴蝶效应哦，一个蝴一个一个蝴蝶在空气中舞动它的翅膀，事实上就很有可能造成别的地方的一个漩涡、气旋或者台风哦。当然这是比较夸张的说法了，但是这代表了什么？这代表说我们在看每一件事情的时候，都必须要特别的谨慎，可能要超超前部署的，先去预想它可能会带来什么样的涟漪。我们先说西伯利亚森林大火的。部分就如同九欧你所说的，这个事情对于俄罗斯来说，它又是一个新的挑战。其实西伯利亚森林大火每一年都会发生，只不过今年可能在时间上以及范围上好像是特别的大。这个时候呢，其实就有一种说法是：哎，是不是天灾？这个天灾就来在这个时候，是不是连神也发火了？也是不是连佛也发火？就是针对乌尔乌尔的冲突，对俄罗斯来说有表达很大的不满。上上帝都已经看不下去了。不过，我们要从呃更进一步的来说呢，其实过去的西伯利亚大火就如同刚刚我们所说的，各国方附近的俄罗斯附近的国家都会来给予协助。不过，今年恐怕难度是比较高。普丁自己有没有感觉呢？普丁是有感觉的。我们在 DJ 特委也说了，过去这几天也在讲说，普丁其实在针对乌俄的冲突上面呢，他在整个的调兵遣将，甚至是他在国家资源的移转上面，已经做了相对保守的一些转变哦。所谓的保守转变是说，他目前为止看起来，普丁没有打算要把全身心，就是全部的俄罗斯的资源。一次都投入到乌俄冲突，事实上是往后往后退缩一些的。不管在对外的外交的言辞上，你看最近这两天的芬兰跟呃这个瑞典要加入 NATO， 普丁也开始在言辞上面做一些转变。然后在整个军事的军事的配备、这个调度上面呢，也没有真的在全力的去投入新的资源。再看到西伯利亚的大火，你可以看到普丁目前为止呢，他的整体的战略目标不仅不是只是在战场上，而是如何巩固。回防他的自己的政权哦。虽然普丁在俄罗斯执政22年，可是他现在在经济的经济上面受到冲击，大火还有乌俄的冲突，乌俄的战争其实到目前为止是卡关的这些因素。然后在我们昨天前两天在分享的所谓的六国中亚国家的会议，他也没有得到一个超级期待的这种大大规模的所谓的总动员式的支持。这些因素其实对于普丁来说，如果他愿意自己照镜子，非常诚实的面对现在的状况的话，他不难想象为什么他现在做出来的行动看起来就跟两个月前呃。这个比较强势的，包括言辞上、行动上比较强势的普丁，已经出现了一些改变哦。那目前这个僵局呢，如同我们所说，短期之内僵局不会结束的，因为不会突然就说我承认我输了，这这无法，这没办法是普丁的选择。普丁能够选择的就是回防国内，把事情可以稳定下来，再来看看这现在陷入僵局的乌俄冲突当中，好好的算。计算他能够留住什么，能够在什么样的地呃情况之下解套？那当然也要考验的西方国家愿不愿意一起来找台阶下，还是西方国家的判断是：如果再撑一下子，大家再共体时间一下，物价通膨都不管，粮食、能源的问危机都不管，再撑一下，普丁可能就会兵败如山倒。现在大家的算计，恐怕是在算说你。呃，各各自哦，对方还剩多少的气可以撑？就好像小时候打那个电动，那个《Holy Can》那个这个街头霸王一样，那个血还剩多少？<音><笑>对，是是，我上课喜欢扯很远。这个这个这个血，这个气还剩多少？其实双方现在在算的是这个、哦。那只要说自己觉得说，我现在再撑一下，对方的气可能这个整个血的那个条就会没有了，可能就会再撑。可是如果双方觉得差不多了。各自都已经打到气就气就已经啊、呃、奄奄一息哦，可能就比较有可能坐下来好好的谈。那我们说物价上涨呢，整个跟乌俄乌冲突有关的事情是物价上涨，物价上涨连带的影连带的是影响全球、哦。澳洲的大选当然这个物价就会变成一个很重要的。我们一直在说澳洲呢，现在看起来 Scott Morrison 带领的这个呃执政团队啊，执政的政政党联盟。前两个礼拜的时候，他的这个民调，最甚至到上个礼拜，他的民调都差距在五趴以上。可是这几天出现了微妙的变化，尤其是在两三天之前哦，澳洲总理 Scott Morrison 开始去强化国内的政。国内的经济议题，包括了房价的问题，包括了物价的一些一些政策、哦，是不是因为这样子出现了一些影响呢？至少在民调上面看出来有一点的微妙的出微妙的变化。现在的民调，双方的民调，双这个工工党的民调差距已经差到了这个误差范围值之,之内了，好像一下子。这个 Scott Morrison 的机会又来了。那现在在最后选战的白热化的阶段呢，谁能够胜出，恐怕还要从恐怕除了这个物价的问题之外，还有很多的像是这个呃中国议题，就是澳洲未来的外交政策的议题，还有当然物价一定是很重要的。接下来接下来可能疫情啦，或者是呃澳洲整个这个。国内的和其他的，像是这个跟跟美国之间的关系，跟整个亚太地区到底要什么样，到底未来要怎么走，恐怕都会是澳洲大选当中一个虽然是小问题，可是因为这个民调接的已经走的非常的接近，这些小问题很有可能都会变变成最后的一个引爆的关键哦。如果澳洲的大选结结果是换人执政的话。我们刚刚说的这些议题，可能在方向上都会出现变化。当然，如果说澳洲的一样 ，Scott Morrison 可以惊险过关的话，我相信他在。对外，尤其是对中的政策上面，很有可能会接续着拜登跟拜登走得非常近的这种路线。现在是一个真的是对于澳洲的外交政策来说是一个非常大的考验。我们这边稍微再插一下，就说现在的全球化的状态哦。今天美国，美国的美国的这个股,股市哦，今天开盘状况非常的糟糕，大家可以查一下，现在已经下跌超过八。百多天了，这里我要特别讲的是，对，不是每个人都投资股市哦，所以有关心股市的朋友呢，可能会特别感觉到这个紧张。那整整体来说，美国人投资股市的比例并没有那么的高，大概百分之四十起。可是这里面有很大一很多人投资股市也不是真的自己投，用用闲钱去投资，而是他的退休金账户啊等等。可是股市是整体经济的表现，而且它反映出来的是一个对于这个乐观的程度哦。当拜登政府遇到目前股市喋喋不休的状态，事实上，你要让一般的美国民众，我们讲的是一般哦，不是这个专家学者。一般的美国民众，他的感受到底是觉得未来一片呃欣欣向荣，一片大好，还是未未来觉得应该要更加的注意美国自己，减少对外的这些投资或者是协助？我觉得以现在的经济的这个走势看起来呢，美国人恐怕会内缩的情况会比较比较强一点哦。这个时候，民主党如果要继续的强调外交的政策、对外的关系，尤其我们刚刚才讲到，等一下也要讲的所谓的 IPEF， 能够拿出多少的牛肉放。到压到所谓的 IPF 里面去帮助亚洲的国家发展，我觉得拜登可能要要非常非常有智慧去说服现在美国人民看到的一个经济的情况哦，这个都是我们看到国际这个全球化之后，从俄从从俄罗斯乌俄战争，从澳洲大选，再再都显示经济利益还是世界各国的人民他心中在做出政治决定的时候最重要最重要一个一个指标。
0: 是，那当然，我们就是要提到了，就是美国拜登总统呢，在二十二号到二十四号准备要到亚洲来做访问哦。那在这亚，他要来做亚洲访问之的时候呢，北韩呢他就已经准备了洲际。据说已经有洲际飞弹准备要来做试射哈，那这当然这也是我们过去经常讲的金正恩呢，一定要告诉大告诉大家说，哎，我在这里，不要忽略我。那这后面后续会怎么样，我们可以再跟大家来做一个报道。但是我们最主要要跟大家聊的呢，就是有关美国拜登总统呢，他这一次到了一个亚呃到了亚洲这边来，他最主要他要推的一个主要的核心商品是什么？他就是要推他的印太经济框架、哦，他希望能够透过这个所谓的建立供应链，还有这个制定的所谓的。呃，数位贸易规则呢，来实现一种松散的一个合作、哦，它不去迎合亚洲国家市场开放需求的一个情况之下，它需要能够建设一个跟中国能够一起来竞争的一个强大的一个经济区域的一个，就是这样的一个问题哦。那所以呢，在这 IPEF 里面，目前看起来的话，呃，韩国、日本，还有就是澳洲、纽西兰以及呢新加坡。都有可能会宣布要加入哦。那拜登总统这一次到这个整个我们在讲说他访问韩国跟日本呢，最主要他还跟雷蒙德一起呢，其实就是要来宣布这样的一个事情。同时呢，呃，日本跟还有呃美国、还有澳洲以及印度呢，他们还要再举行一场所谓的四国的这样的一个首脑会谈哦。那我们就要聊到了这个 IPEF 啊 ，IPEF 它具体来说，它总共有四个领域。它一个领域最主要就是跟贸易有关、供应哦供应链的网络有关、基础建设跟就是脱碳排有关。然后另外第四个的话是跟税收跟反腐败是有关系的哈、哦。而且呢，它本身其实我们在过去已经讲了非常多次的 IPF 跟呃 TPP 或者是 CPTPP 或者是跟呃 RCEP。最大的不同，它在于它不是一个有约束力的一个组织架构，它其实是一个非常松散的一个架构哦。那在制定这样的一个事情里面，很明显的就是因为美国希望能够制定出一个能够跟中国做对抗的这样的一个呃，我们在讲的就是一个印太的一个经济框架。那对于这整个印太经济框架里面，当然我们也知道 d e n i s 已经帮我们解释过好几天，也说过好几次哈。但是这当中，我们必须要了解的是说。那如果台湾台湾真的有机会加入，台湾要考虑到会有哪些得，会有哪些失呢 ？Denis，
1: 我觉得还是一样，就是 IPEF 这件事情呢，大家可以呃稍微更冷静的思考。我们当然很希望台湾可以参与其中，可是到目前为止，刚刚九二所说的这些条件，包括了 IPF 美国自己说的所谓的 Four Pillars。四根四根大柱子，四个四四本柱哦 ，IPF 想要达成的目标，事实上它还是一个很大很大的愿景的方式。我们如果再稍微把时间回到前面一点点。今年就是商务部，就是雷蒙德代表的这个商务商务部呢。事实上，在今年的三月份，三月十呃十一号左右的时间哦，还特别发布了一个消息，就是要求美国的商会、各地的中小企业，还有所有的商人，或者是甚至是农场主人哦，去给美国政府做出建议。今年3月10号， 3月中的时候才做的这件事情哦，对美国国内的所有的产业主呢、企业主呢，要求大家给建议，针对这四个 pillar 有什么样的建议，有什么可以务实的做法，保障美国的产业，同时又可以吸引到更多的国家愿意跟美国来合作，要求大家给建议。然后呢，这个公开的招招，就等于是说。公开的邀稿，公开的邀邀集所谓的建议啊，开放到四月底，开放到四月底，然后从四月底到现在，我们说五月份，现在才五月十八号、啊，光从时间上来说，我们大概可以想象，所谓的 IPEF 的细节恐怕还没有出炉。我,我们我们讲的是说，真正可以落实的，如果我们从邀请要企业给建议。针对这四个项目给建议，到现在大概不到一个月的时间，商务部其实到目前为止还是一样停留在收集各方的资料，然后针对大的项目给一个愿景。接下来美国到底有什么样的政策可以出台？其实恐怕还要花很长的时间。可是为什么现在要推出呢？老实说，以拜登总统现在二零二一年哦，这正式就任到现在已经一年多的时间，他如果真的要推 IPF， 而且要看到结。要看到有成效的话，时间其实不会等它也就是 IPF 如果再不开始启动的话，后续的要看到效果，甚至我们想得更远一点，要看到对2024年的选举产生比较正向的效果，难度就很高了。从这样的角度来看，你就可以解释为什么现在 IPF 虽然很空洞，可是仍然要不断的力推。那力推的另外一个好处是，透过 IPF 去强化说美国重返亚洲是完真的。从2010年左右，奥巴马时期就在讲说要 pivot to Asia， 大家都听很多很多次了。可是 pivot to Asia 从提出之后到现在，其实十几年来，但亚洲的国家并没有真的感觉到美国是把真心、真心诚意的想要帮助亚洲国家建立好一个比较绵密的或者是比较紧密的经济合作。过程当中还遭遇到 TPP。美国在2009年奥巴马时期主动去加入 TPP， 而且想要去主导 TPP。讲了这么久，设计了这么多 TPP 相关的劳动权益啊、智慧财产权的保护啊、规则谈的跟真的一样。结果呢？结果在2016年的大选拿出来讨论之后，希拉蕊、克林顿、呃、Hillary、Hillary 翻就是往后退了。然后我们知道的就是，川普在2017年上任。一个月之内哦，就宣布美国完全撤出。其实这对于东南亚国家或整个亚太地区的国家是一个很大的打击。现在 IPF 除了我们刚刚说的，必须要快点提出来，以以以便可以赶快的至少有一些成效出来之外呢，在象征性的意义上，当然对于亚太地区的国家来说，拜登也很希望说拿出一点东西，让亚亚洲地区的国家可以真正的、可以真正的对美国更有更有信心。可是就如同我们所说的，我们从台。台湾的角度来看，刚刚我们说到的，包括了 CPTPP 或者是 a s e a 加入的难度都很高，不是因为台湾没有利基或者台湾不重要，相反的，就是因为台湾很重要，所以反而凸显出这个制度上面政治反而凸显出这个政治的难关哦。对于各国而言，都是一个、呃、好像一个玻璃天花板、无形的智库哦。CPTPP 的11个国家当然想要跟台湾做生意，尤其是台湾的半导体产业。r c e p 的国家当然也会觉得，如果可以跟台湾做生意是很好的。然后我们会去看到说 r c e p 国家跟 C CPTP 的国家其实有七个国家是重叠的，等于是这些会员国里面有高度的重叠性，高度的重叠性也就变成了 CPTP 的决定跟 r c e p 的决定，你要出现完全不一样的结结果，就是一个邀请一个愿意让台湾加入，另外一个不让台湾加入，其实。不太可能会发生这种事情，比较可能会看到的是，如果一个说 no， 另外一个恐怕也会，也也大概是没有办法加入。那这个时候呢，为什么我们对 IPF e 就会这么高的期待？就是因为 IPF e 是由美国主导的，在台美关系的这个良好的情况之下，大家会有高度的期待。可是 IPF e 是一个相对空洞、相对松散的一个概念，台湾是有机会加入的，我们也说了好多次。问题是出在台湾加入之后，我们到底在这四大 pillar 四个 pillar 里面，我们可以做到什么样的事情 ？supply chain 的部分，第一个 pillar supply chain 的部分呢？台湾当然很重要，尤其在半导体，台积电在最近这一两年，事实上在市占率上面不降反升哦，变得更加的重要，因为其实大家。就是做了生意之后，发现原来还是台积电的产品是最好的。这个也没有什么好好好隐晦的。台湾台积电做出来的自载率超过 60% 证明了使用各国产品之后，台积电的表现是最好。所以在第一个 pillar supply chain resiliance 这个 resilience 的部分呢，我相信美国会想尽办法的把台湾的半导体产业纳入其中。只是怎么样才能够？让台湾是可以获利的，这个是台湾自己要去思考的。那 infrastructure 就是第二项呢，就是基础建设、绿能还有这个减碳的部分，同样也是台湾一个挑战。因为台湾在绿能的部分，我们希望做到的很多，可是以台湾目前海岛型的这个气候、海岛型的这个地理条件呢，其实九二也讲了好多次了。我们当然都希望。配合着全世界，我们一起来做，为了我们只有一个地球，为了做这些事。可是台湾的能源政策，对于台湾的，我们刚刚讲第一项。半导体产业它是需要能源的，这个就变成了台湾的一个困境。我们一方面要发展半导体，另外一方面又要在能源上面跟上世界的脚步走，走走所谓的绿能产业。事实上，这不是只是台湾的困境，对于欧洲国家或者甚至对美国来说，为什么绿能它的推广会出现这么大的挑战？就是因为你既想要发展，又想要环保，两两这个鱼与熊掌到底能不能够得兼哦？我觉得。我我不敢说不能，因为我不是绿能相关的科学家，我只能说这需恐怕是需要非常非常团结的这个智慧才能够达到的。再者，我觉得第三项像是 tax 啊、anti anti corruption， 或者是这个呃其他的第四项什么其他的这个劳工权利啊、人权等等议题哦，对台湾来说都不是困难的事情，问题都是政治的政治的这个限制。美国是不是很愿？美国是不是愿意走出多一步，去把台湾呢整个把它拉进来，坚持把台湾拉进 IPEF 里面？所以。我们能做的事情，对台湾而言，我们能做的事情，刚刚我们说，呃，我我我刚刚自己的浅见了，这样说，我们能做的事情是真的是回到强化自己的条件，把自己的条件强化好，那让大家都真的必须要跟台湾接在一起。从这种角度出发，别人自然的，我们当然理想了，美国或者其他国家。他们要去烦恼的是怎么去解决政治上面的争议。台湾是被动的，在所谓的政治的分争议上，因为我们没有去做任何的挑衅，我们是被动的。在这种被动的情况之下，美国有没有看见台湾的价值，或者世界各国有没有看到台湾的价值？这个价值有没有高到说，他们要想尽办法用他们的智慧也来去解决这个政治的纷争哦？其实这是我们可以做的，就是把自己做好。在 W H A 最近除了这个。IPF 之外呢，其实我们已经看到美国试图着要去做台更做更多帮助台湾跟世界接轨的事情。一样的，就像我们说，当台湾的价值真的变成真的扎扎实实的，让人家觉得我们他们必须要做更多的事情的时候，美国会想办法的。这我就不得不说很多的就题外话，但是我很想说的是。很多人都在说什么在在美国啊，现在这个状况啊，在美国从川普时候啊之后呢，就很难找到工作，什么留学生很难找到工作。可是真实的状况是，当你自己本身条件很好的时候，美国的企业它资本主义的概念，美国的企业是想尽办法用各种的法规法条找到漏洞，都想要留下你这个人才，因为对美国来说利益是最重要的。当台湾是很重要很重要的地方，可以提供符合美国利益的价值的时候。他会自己想办法，我们不用太担心我们自己，我们要担心的是我们自己够不够强。我不知道这样说是不是过分乐观，但是我是这样子认为的。
0: 不过呢，刚刚 Dennis 有提到一个非常重要的一个关键的，就是人才的问题哦。可能大家不太清楚，呃，现在越南呢、啊，越南他们的劳工哦，不管说是从我们在讲的，就是基础的蓝领劳工，或者是这些呃，我们在讲比较高端的这些呃，算是呃职场的这些呃工作人员呢、啊，他们呢，其实在越南籍的这一群人里头，他们现在反而是呃来。台湾跟去日本的哈，这样的一个人数呢，已经发生逆转，也就是他们反而更愿意选择到台湾，而不愿意到日本去哦。最主要当然也是因为整个工作环境啊，跟相对应的这一些，包括工资的这些问题哦，其实都是有一些关系。也就是说，现在全球呢正都在抢。抢人才，那当然了，包括我们台湾的自己的，也都是一群人才在这边哈。那这当中怎么去巩固人才、抢到人才，然后让人才能够发挥到一定的一个所谓的一个效能哦，这也是变成每个国家跟每个政府里头啊，他必须去思考的一个问题。那刚刚提到的有关 IPEF， 其实也必须跟大家讲一个非常重要的一个观念哦。就是呢，因为这 IPEF 里头，刚刚我们一直在反复的提到，包括由中国所主导的 r c e p 或者是过去呢这个 TPP、p p 哦，它本身呢，其实在这加入里头啊，其实呃，现在日本跟韩国都在这两个我们在讲说这两个 group 里面呢，它其实都有在，等于说呃 TPP、p 没有，那个 r c e p 它这边是有加入的、哦，那但是呢，这当中就会有一个一个状况。因为呢，这个我们在讲 IPEF， 它并不是一个很有强制性的这样的一个组织哦，所以呢，反过来讲，其实美国在这件事情上面，它即便它找了日本、韩国来这，等于说加入这个 IPEF， 对它来讲，其实它还是有一个一只胳膊其实是被绑住的哦，那另外还有一点很重要的，就是说。IPEF 它本身所签订的这个贸易协定，它是不需要被议会所批准的。那如果是因为是这样的一个关系的话，万一美国政府只要说我们在讲说美国政府，不管说今天是拜登总统，他今天他可能启动选举，或者是他发生什么样一个等于说这个这个、美国政府有发生任何的变化的话，这个 IPEF 很可能就会消失哦。这也是一个非常值得注意的观点。Denis， 你这边要补充的吗？
1: 你讲到的是大家最担心的事情，也是东南亚国家一直都很担心的，因为我们知道川普跟拜登，光是这两任总统就有很大的差距，所以其实很多的国家在跟美国现在在谈所谓的国际合作的这任何的协议的时候，都有一个某种程度都有一个阴影在。你看营养核协议，你看美国这个川普上台之后。这个北美洲自由贸易协定、美韩贸易协定，还有刚刚我说的呃伊朗核协议，基本上都是片面决片面决定要做一些改变哦。那拜登现在，哎、当然给大家一个希望是，美国是希望大家一起合作的，可是各国。如果大家稍微关注一下美国的政治，大概也都看出来，拜登总统现在的状况，在美国的这个政权的稳定度其实是有一些问、有一些疑虑的。而在共和党的部分呢，现在声势最高的是谁呢？还是川普？是。所以让大家会觉得，那如果说我现在谈了这么多。川普上台之后，全部得重来。我现在要不要投入这么多的资源？我现在要不要谈得这么认真哦？其实这就是为什么我一直在强调说，接下来的这五到十年，恐怕全球的变局跟稳不稳定性还是会维持在一个高水位。这个不稳定性是因为从光从美国的政局，你可以看得出来， 2 0 2 4年拜登跟拜登也许跟川普再拼一次。是，如果是川普上台的话，那二零二四到2028全球又进入到一个。混这个混沌不明的状态， 2028接下来如果因为川普在只能再做一任，假设真的是这样，那2028年之后的新总统不确定是共和党或民主党，可是可以确定的是新总统上任之后，想要让全球的政局稳下来，恐怕也要一两年之后、哦，这种状情况哦，就那我们可以预测的是，未来的从现在到二零二 2030， 恐怕他的这个。不稳定度，为什么我们说会在高水位？就是而且台湾必须要赶快的思考说，诶、哎、我们应该怎么样可以抓住，我们可以抓住的稳定下来？关键就在于最大的这个国家现在遇到了这种这种混乱的状况，那其他的国家都在。刚刚九也说了，抢钱、抢粮、抢所有的资源，这种状况让台湾必须也要小心谨慎的面对，而且我们可能也要更 aggressive 的去抢下我们可以抢下的东西，就算条件就算难度很高，可是真的能够抓住什么事情，能够抓住什么样的资源，能够协调出什么东西，真的要团结的去抢了。
0: 是，那我们最后一则新闻要跟大家聊的呢，就是一样是跟美国有关哦。美国呢，在最近呢发生了一系列一连串的哦，就是大规模的枪击事件。光是上个周末，在纽约东部就有十人死亡哦。那这些事件里头都是针专门针对就是特定的种族的仇恨犯罪哦，这样的有这样的一个状况发生哦。那也有一个迹象显明，就是说这也围绕就是到底要不要管制枪支这件事情哦。那这个在我们在讲说在十七号的时候，美国拜登总统他也讲了，他说。呃，白人至上主义其实有毒的，那我们不能让他在我们面前滋生哦。那所以呢，他在讲这些事情，其实是因为呢，在呃十七号的时候，纽约州北部呢有一个叫做布法罗的一家超市呢，他。等于说，它发生了大型的一个，算是一个枪击的一个事件哦。那接下来呢？其实，在最主要的问题，就是说，美国它现在所面临到一个比较大的一个问题在哪里？它面临到的一个问题，就是我们在讲的，就是种族之间的一个歧视，以及呢，就是这整个枪支泛滥的问题。那在呃，其中选举这一段时间里面，相信这个议题呢会被再再度的再拿出来哦，那会被再度的再做进行讨论。丁斯，你觉得这个问题接下来对于整个我们在讲说日本的那美国的这样的一个政治整个这样子的走法的话，你觉得这个枪支问题的管制，它会它会有所改变吗？
1: 我觉得很难，枪支问题一直都是美国很严、很很大的一个政治分歧点哦。可是，枪支问题其实是表象，真正的、真正比较麻烦的问题是跟，而不是这个、这个、这就是标哦，就是表象上面看见这个枪支管制的问题。因为我们知道，枪支管制它之所以要想办法讨论出一个相相对应比较强势的，或者是比较有安全的管制枪支的使用或者抢枪,枪支的拥有权，是因为拿到枪的人呢，他会他。呃，不确定他会不会有什么样的这个暴力的行为，或者是有什么样的动机。所以根本的原因是要怎么样能让,让拥有枪支的人不要有这些动机，不要有这种呃比较疯狂的举动。那所谓的比较疯狂的举动或者动机，其实根根深呃来自于这个。来自于美国社会的各种的问题，包括了种族的问题，啊，经济不平等、收入不平等，这个贫富差距的问题，还有当然政治上面的分歧，堕胎法案，最近我们也提，其实也提到、提到、提到过这些问题呢，都会不断的去加强，说社会上面跟我跟我不一样的意见的人，我越看越不顺眼。美国它有一个特别特别之处，过去大家都会觉得这是移民社会。族群的大大熔炉，它是它从正向的角度来说，它是一个多元文化的社会。可是我们常在讲多元文化，多元文化，多元文化共。共同存在在一个社会，跟多多元融多跟多元文化融合在同一个社会，它其实是有程度的差别的。到目前为止，因为美国政治的两极化，就是共和党和民主党的两极化，在各项议题上面越来越针锋相对的，站在对立的层对立面来做讨论哦。在这种对立面的情况之下，它在这个。可能有一些人，他愿意去接受说，哦，这个社会就是有不同的意见。但是我们也可以想象，透过社群媒体，有一些比较钻牛角尖的，他天天看到社群媒体上面的讯息，都让他更加的不满，更加的生气。然后呢，他又不是说他真的可以接受不同意见的人不断的在他身边出现，他可能就会产生了比较大的这个。动机，如果再配合他这个礼拜可能工作不顺、事业不顺、感情不顺，这种不顺利。就会导致这个好像是扣动了板机哦，让他想要做一些比较比较让人觉得遗憾的行为。我们看到太多都是因为社会上面的某种的问题导致，像这一次在这个上个周末在巴弗罗所发生的这个枪击事件，就是一个族群冲突哦，白人白人跟这个非裔族群他的冲突，他心里面想象的就是。就只有白人至上论哦，那当然也有台湾的这个移民的这个不幸的事件，它再再的显示，美国社会当中虽然有多元文化存在，可是就像我说的，如果只是知道有不同意见存在，没有进一步的去做出包容的动作，没有进一步的去理解对方不同的不同的意见背后，他还有其他他还有其他的原因，如果没有办法做到这样的话。多元的文化其实代表的是多元冲突的可能，多种冲突点可能会爆发，这是美国呃一个可以说是社会的问题哦。真的枪支管制呢？它真的是非常表象的。民主、共和两党的政治人物讲了非常多年。现在拜登总统在这一次的枪击案事之事件之后，他却强调说：“啊，精神疾病的或者是行为能力有一些偏差的行为上面可能会出现偏差的人呢，要透过修法，要求国会透过修法，让这些人减少去取得枪支，这个是可以治标。”可是，就像我说，他如果他是没有办法治本的，你只会减少拿，也许你有机会减少拿到枪的人，可是你没有办法减少已经拥有拥有枪支的人，他对于这个社会很多的问题的不满，这种不满如果再配合上现在的所谓的物价高涨、通货膨胀，对于生活上面可能不是很顺利。种种的因素加诸在加诸在一个可能他觉得人生现在过得非常不顺利的人身上，当然所发生出来的所产生的这个行为就会更加的严重、哦、我们讲到美国的内部的状况，常常大家我都常常在讲说，大家看到美国看到的是国际政治上面的美国，看到的是拜登总统带领的是可能是西方民主国家，又是拜访了哪里，又是在强调说国国际的合作，可是。必须要说，外交是内政的延伸。我们如果更仔细去看美国现在内部的问题，我刚刚才说道琼今天又下跌了八百点，整个美国的状况呢，看起来有很多的问题是等着拜登去处理的。那既然是等着拜登去处理，那我们也可以想象哦，为什么外在的外交上面他所提出来的各种论述？世界各国在看待美国的这种嗯这种呼喊或者是这种要求，稍微的心态上面可能会都会保持着一种保留，因为实在是不知道到底美国会付出多少。我如果付出的太多，美国最后没有没有这个跟进，那到底是谁带头呢？到底是谁要谁要买单，谁要负责？所以，当美国出当美国的状况是这样的时候，我们要真的是要特别的小心。我知道了。可能很多人又说：“嗯、哎，这个就是以美论，美国很强大，美国没有这个问题。”我实在是建议大家稍微的冷静看一下，现在的美国是不是真的有一些问题是需要解决的？尤其在选举过程当中，恐怕这种对对立跟对抗会越来越越来越明显，跟越来越高涨了、哦。我个人对于美国的未来，呃，我觉得这个老学长拜登呢、啊，还有他的团队，真的要加油，加加油，是。那这当中的话，我们就可以知道、哦，就是说
0: ，不只是美国啊，就像刚刚在跟大家提到的俄罗斯也有俄罗斯的问题哦，全球全球各地都有各地的问题，即便是连中国，习近平哦，习近平他现在目前到底。要清零政策，到底是要清零，到底还是要经济哦？对整个中国来讲，他现在中国，他现在基本上也是一个头两个大。那当然更不用讲说，像我们台湾，我们台湾有自己我们自己的问题在哦。那所以在很多时候呢，呃、哦，我想说也是给大家一个小小的建议哦，就是遇到很多的事情的时候，记得让子弹多飞一回哦，不要太快的做回应，因为有时候呢，你太快的做回应的时候，有时候你会。呃，应该怎么讲？你在看事情的时候，你会有一些失焦，或者是你可能少看了哪些点哦。所以呢，呃，尤其是在现在网络爆炸的一个一个世代里头啊，呃，真的很建议大家，尤其是呃，不管是什么样的媒体哦，就是即便它是百分之百你觉得它甚至是完全可信的媒体，我还是建议大家看到讯息的时候，尽量先让子弹飞一回。
1: Dennis、没错，刚刚我们这个网友还有提供一个新的这个韩国的消息哦，就是感谢宇宙下面他提供韩国消息，说韩国的总统办公室呢，好像是发言表示说、这个，这个他写这个 IPEF 哦，不排除未来中国的加入哦，所以你可以看得出来，这个这个框架是非常非常大的，而且它是没有设边际，就是说，呃。我我不愿意说它很虚，我只能说目前看起来它还在揉捏的过程，到底会是怎么样？就像你刚刚讲的，让子弹飞一下。加入 IPF 对于台湾到底是很好，还是对台湾要要特别谨慎的去注意？老实说，我们真的要让时间稍微稍微呃慢一点哦，让稍微等它发展一下，我们再来看情况。是啊
0: ，那所以呢，呃，这个当中也是呃最重要的，大家还是要随时锁定哦，锁定我们的呃，就是国际新闻 DJ talk， 我们会<笑>对，这是事实啊，因为我们还是会跟大家聊，尤其是我们会用我们的观点、我们的想法去跟大家聊，但是我们跟大家聊也是会有很多时候，大家可以发现一件事情，尤其当 Dennis 在跟大家讲的时候。大家可以发现，我们并不是告诉你们说什么是对，什么是错，而是我们会把这个脉络理给你听。我们把这个脉络，把这揉把它揉碎之后，让大家能够看到，就是说脉络是什么。可是最后判断的，对不起，不是我们，而是你哦。所以说，这个部分的话，要让大家能够清楚。嗯
1: ，对，我们提供一种一种观点，一种说法，就是我们我们好，我们可能呃提供的一种角度哦。但是我们也一直在强调说。也欢迎大家，如果在听到我们谈的这些议题，觉得很有趣，或者觉得我们讲的你觉得不喜欢或不好，都没有关系。大家就可以上网，或者是找资料，一起来学习。我一直都说，我们 DJ Talk 是提供一个一提供一个抛砖引玉的一个机会，大家一起去学习。如果你觉得，哎，你找了资料之后，你发现另外一种观点，你觉得比较符合你看见的事实，真的没有关系。重点是，你也听到了不同的说法。我我深深的觉得，台湾现在非常需要更多的这个理解，愿意去听不同的意见，因为未来是我们大家一起要往前走，不管你。是哪一个阵营哦？未来真的要一起往前走，而且我们一直在讲的是国际的变局，国际的混乱的状况是很明显摆在面前的。我们真的，我我自己啊，又是我自己的观点。台湾要往前走，唯一的路就是团结，就是想办法包容不同的意见，然后我们把大家的智慧都集聚在一起，这是我觉得台湾最长之久安的基本方法
0: 。那、啊、我们就干炒人物啊，就是要影子啊。我们我们不是解方，我们是甘草人，我们是把这个等于说让这个等于说那叫什么催化剂，就是把这个等于又发生一些化学反应，大家脑袋里面化学反应能够发生，这样就够了。我们没那么伟大，我们叫做甘草。
1: 对对对，我们就 DJ talk 嘛，我们就是扮, D, 扮演 DJ 啊，把音乐放给大家，让大家在脑海里面想一想，想通了之后呢，也许你有不同的见解哦，那你可以发挥你自己的影响力，这就很棒了、啊。是
0: ，OK， 好，这就是我们今天为大家带来的国际新闻 DJ talk， 明天一样，十一点四十五分，我们明天见喽，拜拜
1: ，晚安，拜拜。